0: Hola mis amores, bienvenidos a Holístico, el podcast para recuperar tu salud física, mental, emocional y energética. Yo soy Mar y estoy muy feliz porque la verdad es que este es mi primer podcast en Holístico y hoy voy a hablarles de la primera vez en un gimnasio. Así es, mi primera vez en un gimnasio. Pues así es amigos, hoy fui por primera vez en 40 años a un gimnasio. La verdad es que nunca antes me había sentido atraída a realizar esta inscripción formal y oficial en algún gimnasio. Creo que he pasado por algunos gimnasios... ...de condominios, de amigos, no, de estas urbanizaciones que traen pues su gimnasio ahí incluido... ...y que algún amigo te invita. He pasado por gimnasios de hoteles, que te das una vueltecita, etc. Pero más bien, yo siempre fui a centros de yoga. Yo fui a tomar clases a centros de yoga, clases de yoga en centros de yoga... Y nunca sentí la necesidad de ir a un gimnasio. De hecho, me parecían, pues, lugares... Siempre lo desconocido va a parecerte extraño, te va a dar miedo. Me parecían lugares eh, por desconocimiento. Y quiero que quede muy claro que es por total desconocimiento que yo creí que eran lugares para, para verte bien. Lugares como donde puedes... Eh, ejercitarte, pero como que en la dirección de simplemente verte bien, eh, lugares donde ibas a competir, quién traía la ropa, más sport, de las mejores marcas. Eh, siempre veía salir gente, pues, con musculaturas extra desarrolladas, sobre todo en varones, lo he visto mucho, y que inclusive, pues, ante mi. mi mentalidad era como. Es excesivo, ¿no? Esto del, de las pesas y, y de verse como tan musculoso y que además se ve inclusive como falso realmente. Y sí conocí, conocí gente que en verdad está más en esa mentalidad, inclusive, pues gente muy cercana a mí, no voy a decir quiénes, pero que me confesaron que, que se inyectaban, usaban inclusive químicos muy dañinos para la, la salud con tal de conseguir este cuerpo de fisio, no sé cómo se diga fisio fisiculturista fisiculturista eh, pero de estos cuerpos bastante musculosos y por otro lado tenía yo pues toda la experiencia de años en ashrams en centros de yoga donde al contrario, vemos al, al el cuerpo del yogui como más bien como un atleta y si ustedes se fijan, pues casi todos los atletas están bastante magros y fuertes, sin embargo, no muchos de ellos desarrollan gran musculatura como en el caso de la danza, en el caso del yoga, que es el acercamiento que yo tenía siempre al ejercicio. Desde pequeña puedo decirles que inicié clases... En ballet, esto es algo que agradezco muchísimo a mi familia. Creo que el hecho de que a ti te guste o no ejercitarte tiene mucho que ver primeramente con la programación que te hayan dado de niño. Mi mamá fue una bailarina de ballet eh, en un tiempo de su vida, cuando era bastante joven. Eh, de ballet profesional, y siempre en casa tuvimos como que, pues, esas fotos, ¿no?, de cuando ella bailaba, y ella sigue a la fecha, eh, muchos de ustedes la conocen, han venido a nuestros cursos, eh, haciendo ejercicio, y es impresionante, increíble. Verla, eh, una mujer de 65 años eh, con un cuerpo de una mujer de 35 años, 40 años aproximadamente. sí eh, Sin embargo, por otro lado, mi papá debido a una lesión que tuvo en la pierna nunca fue una persona atlética o deportista, no fue el, el padre con el que juegas eh, ping pong, tenis, fútbol, básquetbol, eh, ninguno de esos tipos de deportes. Sin embargo, yo en la escuela primaria oficial sí recibí lo que conocemos como educación deportiva, vaya, o sea, los básicos. El problema aquí fue que yo era una niña muy tímida, aunque no les parezca. <risa> Muchos de ustedes me conocen y saben que me dedico pues, a cantar en, en pues, festivales masivos de música. Sin embargo, he de decirles y algún día contar esta historia, pero en otro podcast, que yo de niña fui una niña muy tímida e introvertida y les estoy hablando sobre todo... Eh, del primer septenio y los posteriores seis años casi hasta llegar al segundo septenio de mi vida entonces yo lo que me pasó a mí en estas clases de deporte oficial que muchas eh, pues muchos programas educativos contemplan en algunos países y no en casi todos es que por mi timidez no me atrevía a participar en muchos de los deportes no encontré eh, quizás el estímulo adecuado por parte de profesores, etcétera, Y debido a que era muy tímida y en algún punto de mi vida con un poco de sobrepeso en infantil. Tenía yo muchos cachetes, me decían la manzana, imagínense. Eh, y... Eh, vaya, recibe cierto... yo no sé si llamarle bullying no estoy tan empapada del tema bullying más que la general que todos conocemos pero podría decirse que efectivamente en la sección de deporte pues sí, sí llegué a recibir comentarios bastante negativos eh, respecto a mi cuerpo que me hicieron dar un paso atrás Amores, fue, fue. Son. Son estas heridas que se te quedan muy grabadas y que después. Van a surgir porque nadie supo, nadie se dio cuenta, esto pasa mucho en las escuelas, no los papás pues obviamente no saben, el mismo niño no sabe qué le está pasando y sin embargo estas heridas se quedan en el inconsciente y después nos preguntamos por qué no me gusta hacer ejercicio o por qué no po soy constante en mi rutina de ejercicio, etcétera entonces eh, me llegaron a aventar pelotas me acuerdo muy bien en, en las clases de voleibol y pues yo tenía tanto miedo porque pues sí me pegaron me pegaba alguna vez en, en, en la cara una de esas pelotas eh, que decidí en automático cerrarme ante la posibilidad de disfrutar el deporte en comparativa de otras personas y otros niños Bien, a causa de esto y de muchas otras cosas más, mis, mis padres deciden meterme en clases de ballet ya a la edad aproximada de 9-10 años. Vamos a decir que a esta edad, para iniciar en ballet profesionalmente, eres un poco... Grande, qué, qué horrible que tengamos que decir esto, pero para el concepto de la escuela en la que a mí me metieron, que era la, la Academia Real Inglesa de Ballet Clásico de no sé qué, eh, pues yo era de las grandes, de las niñas grandes, y aquí también volví a tener eh, mucho, mucha crítica por respecto a mi cuerpo. Y digo, si yo les enseñara fotografías, no es que tuviera un cuerpo Obeso, pero sí era un, un, una niña eh, con una fisionomía un poco más cafa o más pita, diríamos en el ayurveda, más gruesa que, que pues el típico bata, ¿no? que es como con estructuras de huesos largos, etcétera. Pues yo la más chaparrita y parecía como un taponcito. Y yo tuve un desarrollo sexual eh, temprano, por lo cual inclusive pues en las mallitas que te ponen y en el body que, que tienes que usar, que tenía yo que usar porque pues les digo que era ballet clásico, pues se notaban ya curvas en mi cuerpo, cosa que las otras niñas pues eh, lo tomaban para, para esto del bullying, no de las críticas, etcétera. Y también sentí, sentí, les Puedo asegurar que tengo grabado cómo se me cerró el corazón y pedí a mi mamá que me sacara de las clases de ballet. Por lo cual, pues todas esas, les digo, primero y segundo septenio estuve negada ante cualquier deporte, ejercicio físico. Eh, inclusive yo reprobaba la materia, si es que puede existir esto, reprobaba la materia y me pasaban con la calificación más mínima. No quería participar en nada. Llegó eh, mis 14 años, el segundo septenio, inicié el tercer septenio de la vida, ya hay un cambio eh, a la adolescencia. Y mi gusto por el arte que siempre he tenido... Ustedes saben, el teatro, el, la música, la danza... Pues abrió paso a mí para, para que yo dejara atrás este, este trauma... ¿no? Que tenía con respecto al deporte... Y ahí sí fue que yo entré en cursos de danza de todo tipo, amores... O sea, desde afroamericana, africana... Um, capoeira, eh, jazz, contemporáneo y aparte pues muchos cursos de expresión corporal y teatro que contaré también en otro podcast cómo fue esa parte artística eh, y, y de desarrollo me encantó, mm, encontré un, un placer, un gusto maravilloso y posteriormente pues seguí con lo que es el yoga eh, a temprana edad algunos de ustedes saben que yo entré en yoga a los 7 años después de 2 años ya no pude seguir con el yoga porque corría en una maestra y lo volví a retomar con 20, 21 años eh, las clases de yoga en ese entonces pues no teníamos ni siquiera como que tanto acceso a YouTube, creo que no existía YouTube, etcétera, entonces pues sí, tocaba ir a un lugar donde alguien te impartiera yoga o leerlo en libros y posteriormente cuando me mudé a Alemania empecé las clases formales, bueno, eh, de ahí hasta llegar al instructorado de yoga terapia y yoga para niños en, un, en una certificadora oficial. A partir de ahí y por el problema que desarrollé de hipotiroidismo, pues traté de apegarme a esta práctica de yoga. Sin embargo, he de decirles, amores, que cuando enfermé de la tiroides, resurgieron estos traumas. Y empecé con lo que les estaba diciendo al inicio de este podcast de mi primera vez en el gimnasio. A, a encontrar todos estos pretextos que me impedían seguir con un ejercicio físico, eh, tanto aeróbico como, como cardiovascular, eh, como físico, etcétera Me impidió seguir, eh, empecé a encontrar los pretextos del dolor, dolor muscular, fibromialgia, cansancio... Eh, críticas, es que se creen mucho en el centro de yoga es que la maestra tal, la maestra B, la maestra C es que estamos viajando es que eh, se cree mucho la gente que, que, este, que avanza en, en yoga o en alguna otra o, eh, emprendimiento yo no estoy para eso eh, lo mío es yana yoga y bhakti yoga yo soy más de la mente en fin, como que me empecé a comer el cuento ¿A qué resume esto, amores? Que hace un año, de un año para acá, dejé de hacer toda práctica física. Dejé de bailar, dejé de hacer yoga, dejé de hacer... Mmm, bueno, dejé la bicicleta, obviamente, porque ya no tenía dónde hacerla. Dejé absolutamente todo. Y me fui mucho a la parte más bata, más de estudio, más de desarrollar cursos, más de trabajo. Y, amores, quiero decirles que empecé a tener muchos problemas físicos que justifiqué por exceso de trabajo, estrés, mala alimentación, hasta que contacté con mi cuerpo, como puedes tú hacer, y cuando contactas y te preguntas a ti mismo qué está pasando y el cuerpo te empieza a hablar, te habla en malestar, te habla en dolores, te habla en gordura, no empiezas a engordar, empiezas a ver grasa donde no había, etcétera. Te habla en, en cansancio, te habla en que no puedes ya eh, subir escaleras sin cansarte o, o ya no resistes caminando tanto, etcétera. Y yo me tuve que hacer un, 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 un clavado profundo a mi psique y preguntarme el por qué yo desarrollé esta resistencia y cómo iba a ser una psicomagia de Jodorowsky para contrarrestar esa resistencia. Y fue, amores, que llegué a la conclusión de me tengo que inscribir en un gimnasio, en lo que yo jamás me hubiese pensado, visto, entrado en un gimnasio. Ha sido una psicomagia muy increíble. Se me empezó además a revelar muchos mensajes. Me empezaron a llegar mensajes por todos lados, amores. Mensajes del universo, de mar. Esto es lo que tienes que hacer. Me venían, se los juro, <ríe> todo el combo de cosas deportivas alrededor. De gente, de mensajes, de videos, de, de todo. Todo. Y finalmente pues hice esta psicomagia de inscribirme, Me inscribí junto con Jorge nos inscribimos en un gimnasio que tiene música a todo volumen, que detesto. Música horrible y denigrante <risa> de, ya saben, letras horrible, eh, mami, mami y cosas sexuales, etcétera lleno de la gente que yo pienso que, que no sé ni por qué está ahí, todo mundo viéndote, barriéndote de arriba para abajo. Pero en fin, ha sido un gran ejercicio del cual no me arrepiento y del cual me comprometí a un año probarlo. Y ahorita diciéndoselos a ustedes en este podcast, eh, yendo, les voy a ir dando este, un poco de los avances en el Instagram de holístico, arroba holístico con Q, amores, con Q, recuerden. Y, y bueno, no tengo ninguna expectativa, pero lo que puedo decirles es que mi cuerpo hoy me dijo gracias de una manera impresionante, amores, porque el cuerpo tiene una memoria y cuando yo empecé a hacer varios de los ejercicios durante la clase de yoga, por ejemplo eh, el cuerpo automáticamente recordaba todo, para dónde iba, para dónde la torsión hasta dónde y claro que está bastante tieso y claro que eso es bastante frustrante y yo lo que te quería decir es que si es la primera vez que te vas a meter en un gimnasio si es la primera vez que te vas a meter en una clase de pilates, en una clase de yoga, hazlo amor sin expectativa alguna de mejorar, de hacerlo bien, de agradarle a los compañeros o al profesor, de que si vas bien vestida o no, de que si estás sudando mucho o no. Cierra los ojos... Concéntrate en lo que estás sintiendo, haz hasta donde puedas. Como les decía eh, en el Instagram, no, no, ya no estamos en la primaria. O sea, yo con lo que he tenido que romper es con este miedo al profesor, las reprobadas que me daba. Eh, y vamos a hacer las 30 sentadillas. Si tú no las quieres hacer, no tienes que hacerlas. Tú ahora eres un adulto que está pagando un servicio. Entonces, tú vas a hacer hasta donde tú puedas hacer. No te dejes amedrentar ni por los compañeros, ni por el profesor o entrenador o entrenadora. Eh, nadie más que tú sabe el por qué estás ahí. ¿Cuál es tu motivo? Si es un motivo de salud Si es un motivo de belleza Si es un motivo El que tú hayas encontrado está bien Agárrate y aférrate a ese motivo Siempre probar cosas nuevas Te va a traer resultados nuevos, amores Y pues esto es todo por el podcast de hoy eh, muchas gracias por haberme escuchado. Yo soy Mar y con mucho gusto los veo en el próximo episodio de este podcast holístico donde vamos a ir platicando demasiadas herramientas para poder estar felices y eh, en una plenitud en todos los aspectos, amores físico, mental, emocional y energético. Nos vemos en el próximo capítulo. Un abrazo. Om.